0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos viernes. Terminamos la semana una más y prácticamente la última. Bueno, nos quedan tres días de enero. Por ahí del miércoles estamos a 31 y febrero, año bisiesto de 366 días en este 2024. Y, y bueno... Vamos de lleno a dedicar unas palabras de agradecimiento a algo que ha sido parte de mi vida, de mi formación, de mis inicios. Me entero hace unos días que Televisa Zacatecas llega al fin de sus transmisiones, de, de lo que conocimos, de quienes fuimos parte, eh, de todo esto que se construyó el trabajo de muchas personas, hombres, mujeres, varios de ellos de otros estados, directores sobre todo que siempre venían de otros estados. Y un canal que sin duda fue mi casa por primera vez, hablando de medios formales, de, mi, de mis primeras oportunidades laborales, y que definitivamente guardo con mucho cariño muchos recuerdos, buenas amistades, algunos se nos adelantaron ya, desmañanadas, carcajadas, tristezas, en fin. Todas las emociones habidas y por haber en tres momentos en los que me abrieron las puertas. Ha sido, yo creo que de las cosas más raras, porque es difícil regresar a un lugar de donde te vas. Nunca me despidieron, siempre confiaron en mí y estuve prácticamente en los tres espacios de noticias. Mi primera incorporación fue cuando era aquel proyecto, cuando llega de director Edgar Arteaga y se llamaba uh, A Tiempo, Traigo fotografías, traigo fotos para que podamos regresar, me atrevo a decir que casi 15 años atrás, o un poco más. Yo, la primera vez que estuve en los medios de comunicación fue por la oportunidad que me dieron de entrar a Radio Zacatecas, mi voz, ya lo sé, es muy bonita. Y empezaron a utilizarla para promocionales, para espoteos. Y me enseñaron a modularla. Y gracias a eso tomamos de manera profesional la radio. Y tengo la categoría de locutor A. Tenemos certificación en eso. Y todo esto se fue dando sin que yo siquiera hubiera imaginado a dónde iba a llegar. Cubro cultura. Un programa que me dan, que me dicen, ándale, una hora en Radio Zacatecas y le puse dossier cultural. Llevaba la agenda, había muchas cosas por hacer, a dónde ir, los fines de semana, los museos. Fue como entré al mundo de la parte artística, plástica de este Zacatecas. ¡Ah! ¡Qué eventos! ¡Qué cócteles! ¡Qué noches! ¡Qué jueves! qué belleza fue cuando conocí a Rafael Coronel, a Felgueres, al maestro Emilio, Emilio Carrasco, todos, bueno, excepto Rafael, pero todos prácticamente, este, pues ya, ya también están allá, allá arriba, se nos adelantaron, pero por mencionar algo, That ha sido de las cosas más bellas que me han pasado, que me fueron formando, que me fueron llevando. Y en algún momento alguien vio a Vero Trujillo y me dijeron, ven a dar cultura a Televisa. Cinco minutos de cultura en Televisa. Y así empecé. Emma, ayúdame con un par de fotos. Y, y bueno, la verdad es que la lista es muy grande, tanto de la parte administrativa como de, vea esas fotos, es Vero Trujillo con el cabello oscuro, esos eran los promocionales, Pedro Madrigal, Itzel Uribe en el clima, bueno van muy lentas, las puedes parar poquito para, para que la gente, ahí estábamos en el centro, ahí fue cuando tuve el noticiero matutino con eh, Leo Navarro y luego eh, espectáculos, ¿No? También, ahí todos el equipo, y Corina Bárcena y José Manuel Barrón, siempre en los deportes, siempre en los deportes. Yo regresaba y él estaba ahí. Yo me iba y él se quedaba ahí. Yo volví a regresar y él seguía ahí, ¿no? Y, y esa fue. Mire nada más. Ahí algo, algo ha cambiado, ¿no? Usted qué opina? Vamos a, 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 a tener ahora sí otra imagen. Les digo que veo con el cabello bien oscuro, véanme. No, sí me veía más chiquita, ¿verdad, Emma? ¿Ya te había conocido ahí? Oh. ¡Ay! Ah, ese fue grabando un anuario. Ahí ve atrás. 2016. ¡Dios! 2016. ¡Ay, gracias! ¡Claro! Me están dando, me, se me estaba pasando. Espera, espera. Alejandro Cosío, en, en la foto anterior, Alejandro Cosío era quien daba espectáculos. Sí, claro, para tener ahí la lista completa. Ahí está Rebe Vidales, Horacio, que también le tocó una etapa de Televisa. Allá atrás es Karen. ¿Se me hace que es Karen? Karen que, que se mantuvo hasta la última etapa en el programa de revista. Creo que se llamaba Cerca de Ti o al final ya le cambiaron un poquito el nombre. Ahí estábamos terminando el año 2016 y estábamos haciendo pues lo que ya era una costumbre. Ahí fue la tercera emisión. Ese noticiero, regrésale poquito, ahí ya fue cuando pues prácticamente la última etapa fue el noticiero nocturno. Estuve en co-conducción con Horacio González y ya después me quedé yo solita que ahí ya fue mi última etapa en Televisa Zacatecas. Otra foto más. Ahí, véame, parezco la pura verdad. Estábamos, pues, en algún momento de una nota. Ahí mi querido chino, que también, que en paz descanse. Esa, véame la cara. A lo mejor ya ahorita que usted pueda, o con mucho gusto, pero todas mis fotos están ahí. Esa fue como a las cinco y media de la mañana. Íbamos a entrar al estudio y nos tomábamos fotos. ¿Ve lo que traigo ahí en mi, en mi cintura? Era el Nextelema. Eran los teléfonos... No, eran los, los teléfonos estos grandotes. ¿Cómo me acuerdo? Pero, ay, Dios mío. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Vamos a, a ver si hay otras más. La verdad es que encontré varias. Y tengo muchas, muchas. Por eso les digo que... Ahí entrevistando cuando... La verdad, tengo que reconocerlo. Todos los gobernadores desde Ricardo Monreal hasta Alejandro Tello, pasaron por mis, por mis mesas, por mis preguntas, por, mi, pues por la oportunidad que estuve en algún momento en los medios. Y, y bueno, esa es una de, de tantas de las entrevistas que pudimos hacerle al entonces gobernador Alejandro Tello. Nada que ver ahora, ¿no? Este señor, a pesar de todo, no tenía la piel tan delgadita. Y además tenía un trato distinto, al menos con su servidora, siempre me invitaban a conducir informes, debates, en fin. Vero Trujillo siempre ha tenido, había tenido, y vamos a volver a tener un lugar en el gobierno del Estado. Y ya tú dices si son las últimas, ¿hay más? Si sí hay más, va. Ya para cerrar. Ahí estaba, cuando empezamos a tener el WhatsApp de mensajería y nos llegaban sus denuncias, ahí estaba un teléfono que nos daban, y ahí está un poquito oscura, pero igual, de las todos los días nos tomaban fotografías. Ahí estábamos echando carrilla mientras el otro se tenía que concentrar, utilizábamos teleprompter. Ahorita tengo una foto amplia de, del estudio, que fue mi estudio, mi espacio, mi trabajo, donde me preparé. Ese fue un programa especial que hicimos, este, me invitaron, era 7, o oh, no, creo que es 27 de noviembre, que es de este gran tema de los niños eh, prematuros, y teníamos ahí especialistas, entonces ahí hay más fotos, más recuerdos, y un par más creo. Ahorita leo sus mensajes, ¡ah, se los dije! Miren nada más. El maestro Víctor Hugo Galicia, desde entonces y hasta ahora. Seguimos. Muchas gracias, maestro. Simitrio Quesada también, tengo fotos, varias. ¿Sí se escucha bien todo, Emma? Sí, gracias, buenas noches, maestro. Espero, si no está viendo el programa, segura estoy que lo va, lo va a ver. Eh, les digo que son, pues son tantos nombres que tengo aquí en la cabeza, otros que... Que a lo mejor no convivimos tanto. Ahí no, no veo nada. ¿Está saliendo algo en el monitor? Ahí, ahí está el estudio. <risa> me dicen, a ver, espérame, me dicen que saque donde comía pan. ¡Oh! <risa> es que llevaban de todo, de todo. Y a veces antes de entrar al programa de revista. A ver, déjenme ver si me la mandaron. <risa> si tienes si la tienes, pásamela. Es, es lo que les digo. Eh, antes de empezar el programa de Cerca de Ti, nos decían que mandáramos, ¿no? O sea, poner la cámara y nos decían, avisa que ya viene Cerca de Ti. Y entonces ya pues, tú decías, no se pierda, ahorita terminando el noticiero, este, van a tener en la cocina, no sé qué, pero ya olía comida, ya llegaban con las cacerolas, ya preparaban todo para entrar al aire. Y pues nos daban una probadita, entonces no faltaba el maldoso que nos tomaba la fotografía y nos agarraba ahí con la media concha o con cualquier cosa. Así que bueno, fueron, fueron mañanas muy alegres, fueron el noticiero de la tarde realmente se fue muy, muy, muy fugaz, eh, es un mal horario para mí, ¿no? Creo que este tema de los medios de comunicación en todos los aspectos nos obligan siempre a innovar y, y el gran tema. ¿Por qué dejé Televisa? Y antes que todo, a la gente de ventas, gran reto de vender, porque Televisa nunca fue barato, porque siempre se vendió muy caro, porque tenía muchos clientes, porque tenía muy buenos convenios con el gobierno. Y era justo ahí, donde en este proceso de crecer, de entender cuál era mi trabajo, eh, cuál era mi, mi papel, empiezas a darte cuenta que no, no o sea, que no, no, no te hallas muy bien y, y que se vuelve un poco un problema. Maduras, eh, obviamente hay, hay cosas que creo que nunca cambiaron, porque en las tres ocasiones que regresé me tocó que estuviera al frente hasta cuatro personas distintas dirigiendo el canal y siempre me gustó decir, ojalá hiciéramos, siempre he sido propositiva y hubo cosas que me accedieron, hubo cosas que me dijeron, ándale, dale pues, ¿no? Eh, por acá se movió lo de, se produjo un error para ahorita de la conectada, pero igual ahorita hacemos un corte para irnos a la entrevista. ¿A qué voy? Siempre fue muy buena la relación con todos los directores. Siempre notaron en mí que había esta parte de más, más diferente. No estamos haciendo lo que tenemos. Tenían todo, todo. O sea, un tema tecnológico, eh, un buen estudio, las cámaras, los chavos, pero se dejaba caer. Los reporteros simplemente creo que se dejó de hacer la chamba y esto luego como una crítica constructiva que al final dices todo se acaba y se acaba porque permites que te absorba algo más allá de la esencia Televisa Zacatecas siempre fue una plaza más Televisa México es otra cosa y tendrá sus bemoles no ustedes lo han visto sigue siendo la televisión de México como TV Azteca como, pero yo creo que ahora entonces pues ya no son nada más esas dos, ¿no? Ya hay más alternativas, Milenio, eh, Radiofórmula, eh, Imagen, Televisión. Y a estas empresas los hace la gente. Sin las personas como nosotros que estuvimos frente a Cuadro, estas empresas simplemente son una marca. Era Vero Trujillo de Televisa. Y de verdad, era, era lindo el trato que nos daban para cubrir los eventos. ¿Por qué? Porque sabían que Vero oh, hacía buenas preguntas, porque sabían que siempre hicimos las cosas distintas, que siempre me gustaba diferenciarme en todo y se notaba. Así que gracias a los funcionarios, a los gobiernos, a los gobernadores, a los de comunicación social, a los directivos, a todos los que hicieron posible la estadía, de 40 años de Televisa, que hoy llega a su fin y que, y que faltó escuchar, quizás, el que no se leyera un pronter, en el que no solamente dijeras punto coma y hasta ahí. Hoy, hoy al tiempo, por supuesto que sin eso yo no hubiera tenido una exposición, esa fue mi escuela. Ese fue quitarme el miedo, sentir la adrenalina, que te sudan las manos, que te pone nerviosa, que te equivocas, que lo hiciste mal, que no lo supe hacer como lo hago hoy, porque no tenía idea dónde me estaba metiendo. Pero ese fue mi principio. Y siempre lo voy a agradecer. A quien confió, a quien me dijo, hazlo, sí puedes. Y lo puedes hacer mejor. Así que a todas esas palabras, consejos, amigos, algunos... Soy la Fernández, ¿no? Todavía seguimos. Irma Buenrostro, José Manuel Barrón, en fin, no quiero que se me vaya nadie. A Tony, a Tony Belmont, a gente que se fue de Zacatecas, eh, a todos ustedes, eh, fue, fue muy lindo esta etapa en la que Televisa fue parte de mi vida. Así que, ¿todo bien? entonces bueno pues muchas gracias a todos ustedes, este, estaba leyendo ahorita los comentarios me voy a ir a una breve pausa ahorita pero voy a leer por lo pronto lo que acá me dicen, buenas noches mira, Denise Denise, bueno no te me puedo decir Denise que hasta la fecha estamos y espero en mucho sigamos, ella produjo y producía ¿no? noticieros, programación, todo. Así que, pues, de las mejores cosas de Televisa, hoy Denise está con nosotros en este gran proyecto que, pues, hoy lleva mi nombre. Cuesta trabajo mucho, mucho, porque, porque les digo, se volvía como mi otro apellido. Y logré, logré hacer lo mío, Verónica Trujillo, hoy aquí, pues, muy contenta, muy contenta y nos vamos a conectar. Vamos a, a ver si ya está listo mi querido Paco Madera. Y entonces voy a, a dejar esto poquito, me voy a conectar por acá, porque traemos un, un tema, o sea, después de toda la semana de política y demás, vamos a desintoxicar un poco y entremos a otra parte del ser humano, de todas las personas como usted, como yo, que, que nos toma por sorpresa... Situaciones en las que damos por hecho que todo va a estar ahí, que, ¿qué podría cambiar? Mañana me levanto, me siento bien, pero puede ser que mañana cambie todo. Hablando con él, que ha sido, y le agradezco mucho, esta parte en la que entra entender las cosas complicadas de esta vida, el poner luego las emociones un poco en su lugar. Y la verdad es que como una cosa te va llevando a otra y eso me llevó a Paco Madera. Y le dije, ¿cómo podemos hablar de eso? De ser más conscientes, de valorar más las cosas, de que no te duela hasta que ya no las tienes. ¿Cómo tomar cuando la vida te confronta, cuando tienes una enfermedad, cuando de un momento a otro pierdes a alguien? ¿Cómo? ¿Cómo respondes? Dicen que sufrir es una elección. Siempre hay dos caminos, siempre. Y, y, y le agradezco mucho, y me voy a conectar, porque teníamos mucho rato sin vernos, y le agradezco que haya aceptado volver, empezando este 2024 y que nos dure un buen rato. Así que, Temazo, haga sus preguntas, interactuemos y aprovechemos que nos hizo un espacio en la agenda. A ver, me voy por acá entonces. Hola, Paco.
1: Hola, muy buenas noches. Un gusto.
0: volver. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, decía mi papá. Bien y de el buenas.
0: Es, el gusto es mío. Bien y de buenas. Oye, Paco, eh, feliz año. Eh, mucho tiempo sin verte. Te sigo en las redes. Veo que tú no te detienes. Eh, cursos, eh, pláticas, seminarios. Eh, y me da mucho gusto. Pero pero siempre sentía como esta parte de pero luego y luego conmigo ya no ha venido. Y entonces <risa> creo que por ahí te hackearon. Fíjate, fíjate cómo volvimos a coincidir. Vi que algo publicaste que te habían hackeado la cuenta o, o un día me escribiste, me dijiste, este es nuevo número o yo te escribí, te dije, oye, dame tu número porque creo que ya no es el mismo y ahí volvimos a empezar. ¿Sí, es Algo así.
1: Sí, a, a, algo así. Fue <risa> un cierre de año con una serie de eventos de, este de como tú dices, desafortunados por citar una frase muy, muy, muy hecha, pero que efectivamente co eh, coincidió con que me jacaron el, el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, total. O sea, pero por otro lado, puedo decirte que tuve una, una Navidad sin mensajes. Es...
0: <risa> <risa> raro, ¿no? Se no, muy raro. raro. Genial,
1: fue genial. Te, me... <risa> me
0: sentí libre. <risa>
1: Sí, te, me permitió estar con las personas. Exacto.
0: Paco, Paco, ¿dónde nos perdimos? O sea, más allá de, de la comunicación, en, en esa parte justo de, de no dejar esta cosa, de no dejarla de tener en las manos, de cómo dejamos de tener a los presentes, este, y, y darte cuenta, ahorita lo decía, me escuchaste, oye, ¿viste mis fotos de hace 20 años?
1: No, no las vi.
0: Ay, no inventes. Vengo
1: saliendo de otra conferencia.
0: Ah, lo que pasa es que da, estaba, estaba dándole las gracias porque ya se va a Televisa Zacatecas. Y tú sabes que yo estuve en Televisa mucho tiempo. Entonces me traje las fotos de aquellos tiempos y pues imagínate, ¿no? Pero, pero a, a eso voy. A, veo esas fotos, Paco, eh, y por supuesto se vienen a mi cabeza mil cosas vividas en esa etapa y volteas y dices, ah, caray, ya crecí, ¿no? O sea, pero en todos los aspectos, edad, ¿no? Este, ya estoy güera, antes era absurdo. Y son, son recuerdos muy bonitos que, que, bueno, ya a lo mejor en una retransmisión podrás ver, porque quiero aprovecharte y el tiempo corre. Hablaba de cuando la vida te confronta, cuando te recuerda de qué estás hecho, o que incluso te quiere preguntar a ver de qué estás hecho. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo, cómo, ¿Y cómo tomarlo de la mejor manera? Porque... Es, pues porque puede ser que no.
1: Sí, fíjate que yo creo que en principio vivimos en una sociedad que busca el control. Tener el control lo más que pueda, ¿no? O sea, de alguna manera queremos saber qué va a pasar, nos angustia no saber qué, qué, qué sigue el día de mañana, ¿no? Y esa, ese, ¿cómo decirlo? Exceso de control hace que la vida se nos vuelva a veces monótona. O sea, tú lo dices, ¿en qué momento perdimos 20 años? ¿En qué momento nos desconectamos? Bueno, nos desconectamos cuando nos conectamos con, llamémosle así, con la rutina. O sea, cuando nos metemos a una dinámica que no nos está llevando más que hacer acciones repetitivas, llega un momento en, en que la vida simplemente pasa, ¿no? Y, y, y en este pasar de la vida, por eso es que el, el fin de año uh -huh. es para muchos muy significativo, claro porque marca, marca parteaguas, marca límites, marca cambios. O sea, pensémoslo, ¿no? En el 2020, hace ya cuatro años, que estábamos angustiados por la pandemia que se nos veía, venía. Y ahorita ya la tenemos como un recuerdo, ¿no? Ya la tenemos como algo que, que pasó que se llevó a muchos, pero que ya no está más. Es decir, regresamos a lo que anteriormente estábamos antes de la pandemia, nos volvimos a, a de algún modo a enrolar en nuestras vidas. Y entonces en ese vaivén hay una frase de este, en, el mito de Sísifo, Uh -huh. fue el, el autor pero ahorita casi lo estoy viendo <risa> lo estoy viendo, soy visual, veo la portada del libro ya por, sé de Alberto Camus, de Alberto Camus, Albert Camus. Y, y en el mito de Sísifo él habla de eso, no Sísifo aquel eh, condenado a subir por toda la eternidad la, la roca, la montaña que se le caiga y la vuelve a subir pues dice así así estamos en la vida o sea nos damos cuenta cuando hay sucesos que cambian o sea, puede ser esta, esta salida de una empresa, puede ser los 15 años de tus hijos, puede ser la boda de tu hija. O sea, y tú dices, ¿en qué, ¿en qué día, en qué momento creció? ¿Pasó? Pero fue precisamente cuando hubo un suceso que rompió la cotidianeidad. Y en el mito de Sísifo de Albert Camus dice eso, ¿no? Dice, levantarte, tranvía, lunes, martes, miércoles, jueves, dice... Llega un momento que viene la pregunta, dice que algo rompe con esa cotidianidad, dice, dice, y eso es el principio para un, para un cambio puede ser. Dice, surge la pregunta, dice, y eso es bueno. Entonces, yo creo que precisamente en, en nuestro día a día, nos vamos poco a poco perdiendo, ¿no? Piensa tú con, con qué bríos iniciábamos el año 2024. Estamos este, ya próximos a cerrar el primer mes. Estamos hoy a 26 de, de enero. Y puede ser que mucho de lo, con lo que iniciamos ya lo dejamos. Ya regresamos a lo que veníamos trayendo desde el año pasado. ¿Y esto por qué? Porque a final de cuentas la sociedad así está estructurada. La sociedad está estructurada con procesos, con pasos, ya otra vez los niños van a la escuela. Hoy, tuvi hoy tuvimos nuestra primera este, consejo técnico, nuestro primer consejo técnico
0: o puente para nosotros, ¿no? Digo para los niños,
1: para los niños, este caos para los papás. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque y entonces en ese momento te das cuenta, a veces el, el consejo técnico te marca que ya se acabó otro mes. Uh -huh. Entonces, regresando un poquito a tu pregunta. ¿Qué pasa cuando la vida te confronta? Bueno, lo primero que pasa es que te saca de, de esa, llamemos de, de así, ese letargo. No No tiene por qué ser malo. Yo creo que todos tendemos a buscar nuestra seguridad. Cuando hablamos de zona de confort, no es que sea mala la zona de confort. No, la zona de confort es el, el llamémoslo así, el espacio que vamos construyendo. Cuando empezamos a aprender a manejar, uh -huh. no era nuestra zona de confort manejar. Y ahora, ya para muchos que manejamos, es nuestra zona de confort. Lo hacemos de una manera natural. ya natural, ¿no? Sí. Digo, yo siempre he admirado a las mujeres que van pintándose en el carro y todo. Y digo híjole, yo muy a fuerzas puedo ir con las dos manos. Y ustedes <risa> ahí. O sea, ¿por qué? Porque ya es tu zona de confort. O sea, ya hiciste, ya te, te mueves como pez en el agua.
0: Hoy precisamente iba mi niña más pequeña atrás de mí en el carro y me dice, mamá, ¿quién te enseñó a manejar? ¿Cuándo empezaste a manejar por primera vez? Y son esas cosas que dices tú, te hacen regresar al principio de cuando todo era, era, era duda, era miedo, eran emociones porque es desconocido pero te enfrentas por primera vez a algo que no sabes y porque a veces esos fueron tus amigos, fue tu familia, fue tu papá, o fue una circunstancia que te obligó a agarrar el carro sin saberlo. Mi primer carro lo compré sin saber manejar, pero era la oportunidad que se daba y fue un amigo de Televisa que fue conmigo por el carro. O sea, cosas que mi hija, que sea lo que vas, ¿no? O sea, en esta parte de decir en qué momento dejamos y perdemos la emoción de vivir, porque creo que esa rutina a la que tú refieres, esa normalidad a la que tú regresas y parece que todo está automatizado, que ya sabes dónde está y qué va a pasar, le quita la emoción a la vida. O sea, creo que se nos ha olvidado bailar, cantar. O sea, eso quedó atrás cuando íbamos al antro, cuando tenía 20, 25 la prepa, ¿no? Y dices tú, ¡ah, caray! Escucho la música y yo me quiero parar a bailar pero ya no. O sea, cosas así, Paco, que dices, ¿y entonces ya no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos quitamos la oportunidad? ¿Por qué nos limitamos las cosas? ¿Por qué nos ponemos como altos? Y se vuelve aburrida la vida, o se vuelve rutinaria.
1: Sí, claro. O sea, Es que la, la rutina, en principio, busca precisamente darnos estabilidad. Si la vida fuera 100% cambiante, estaríamos angustiados. O sea, porque no sabríamos de dónde asirnos, no sabríamos a qué, a, a, a qué agarrarnos. Y eh, me acuerdo hace algunos años, en mi otra vida, este, fuimos de misiones a, a la Sierra de, del Nayar. Fuimos a San Juan Corapan, o sea, que está lejos y lo que le sigue. Okay. Allá en, en la sierra totalmente. Y me acuerdo que, que en, ese, en esa ocasión íbamos con un, un franciscano, un sacerdote franciscano, y él nos decía, decía lo primero que tienen que aprender es que aquí el tiempo no existe, el horario no existe. Si tú pones una, una, este, una, una actividad a las cuatro de la tarde, ellos no saben qué es las cuatro de la tarde. O sea, tú traes tu reloj y dices, voy a ir a las cuatro de la tarde. Ellos van a llegar cuando sientan que es hora de llegar. Y entonces tú les dices, a media tarde, ¿cuál es media tarde? Las cuatro, 4 cuatro y, 4, 4 y media, las cinco. Va a ser cuando anochezca, cuando anochece. Pues a lo mejor a las siete quince, a las siete veinte, a las siete y media. Pero eso para nosotros que, está, que vivimos pendientes del reloj, uh -huh. nos genera angustia. ¿Por qué? Porque no tenemos el control. Y entonces, en esta vida que nosotros estamos haciendo, queremos controlarla. Queremos saber qué va a pasar. Queremos saber que si yo aprieto un botón, siempre me va a salir el mismo producto. Que si yo abro una llave, siempre me va a salir el mismo contenido. Eso me da seguridad, eso me tranquiliza. El problema es cuando esa misma tranquilidad la quiero estandarizar a toda mi vida. O sea, quiero que, que toda mi vida se convierta, como luego decimos cuando hablamos acerca de la muerte, en el continuo de realidad. O sea, yo proyecto un continuo de, de realidad de lo que creo que debe ser la vida. Y entonces yo creo... Uh -huh que los papás morimos antes que los hijos porque ese es mi continuo de realidad
0: sí.
1: ese es lo que debe ser, ese es el ideal tal vez si ese se rompe ese continuo de realidad que yo me he proyectado entonces entro precisamente en un shock hmm. dicen que el miedo a lo desconocido no existe dicen que existe el miedo a perder lo que conozco o como decía mi abuelita ¿Más vale malo conocido? Qué bueno por conocer. Qué bueno por conocer. O sea, a lo mejor lo que tengo es poco, pero ya lo tengo. ¿Más vale pájaro en mano? <risa> ¿Sí? O sea, ve, vemos cómo todo sí, este sí, tipo sí. De, de dichos nos van a, ayudando a, a sentirnos tranquilos, a sentirnos seguros. ¿Pero qué crees? De repente la vida te dice, oye, tranquilo, no todo es controlable, la vida no es controlable, la vida va cambiando, nosotros tratamos de estrandalizarla, pero la vida va cambiando, tú lo decías ahorita, tú te ves hace 20 años y eres 20 años diferente, soy 20 años diferente, ¿qué estábamos haciendo hace 20 años? y, y es tan irónico sí. pensar que hace 20 años, o poquito más de 20 años, era el año 2000, cuando nos dijeron que el mundo se iba a acabar. Cuando había una angustia en que el mundo se iba a acabar. Pasó el 2000, cuando las computadoras iban a colapsar, nunca colapsaron. Al contrario. Sí, no, no. y entonces todo eso, la vida te va poniendo en diferentes circunstancias.
0: Paco, hay, hay un antes y un después de la pandemia. Y le agradezco mucho al abogado Martín Valderas porque leo una palabra... Dos, salud mental nadie después de la pandemia se ha dedicado a preguntarnos cómo estás o sea esta parte de, de, del saludo no llevado a, a hablando de la normalidad de, de casi casi como lo, lo que debes de hacer como parte de lo establecido no cómo estás y contestas bien en automático? Y hay muchas veces que hasta te cuesta el bien porque sabes bien que no estás bien. Y esa parte de la salud mental, creo que nadie la estamos poniendo en, en un punto en el que a dónde nos está llevando. Hoy hablaba con gente de educación y me dice, los muchachos de tal edad en esta parte escolar está cayendo mucho en suicidio. Y si nos metemos a cada sector de población, te das cuenta que algo pasó. O sea, la, la pandemia rompió, nos, nos expuso, nos vulneró completamente, nos encerró. Yo no tenía memoria de lo que tengo de vida, de que algo así hubiese pasado antes. Te lo platicaban, si tú quieres, en la historia está escrito. Tampoco es la primera vez, la vida también es cíclica. Pero al menos nosotros hoy aquí, la pandemia rompió muchas cosas. Nos separó, nos quitó, como bien lo dices. Y agregado a eso, la misma situación hoy agregada la inseguridad que decíamos la otra pandemia y vuelvo al centro el control de lo que tú me dices es que el ser humano busca el control cómo controlas la enfermedad y la inseguridad
1: es que fíjate que y, y, eh, hay un, un filósofo existencialista que dije que iba a buscar el nombre pero ya no alcancé a buscar el nombre eh, <risa> Y, y él tiene una frase que dice, palabras más, palabras menos, este deja que la catástrofe suceda.
0: Me encanta, me encanta. Deja que la catástrofe suceda.
1: Suceda. ¿Por qué? Porque dice, porque al final de cuentas la vida también es catastrófica. Pero que queremos, a veces, con palillos, detener un temblor. El otro día me decía un amigo que venía de, de la Ciudad de México y él decía, dice, dice, vayan a la Ciudad de México porque les falta vivir un temblor.
0: No te puedes morir sin un temblor.
1: La, dice, en, y, y él decía, dice, bueno, es que mmm, ya los nuevos edificios que tienen estos gatos hidráulicos, etcétera, etcétera. Y él le preguntaba a un ingeniero amigo de él, le dice, oye, ¿cuáles son los edificios más seguros ante un temblor? Y lo que le contestó el ingeniero fue, todo lo que se construye se puede caer. O sea, deja que la catástrofe suceda. ¿A qué, ¿A qué vamos con deja que la catástrofe suceda? No a tener una visión catastrófica, no, sino a permitir la posibilidad de que las cosas también pueden salir mal. Porque es lo que nos frustra, no tanto que sucedan las cosas, sino la angustia que nos genera el que pueda pasar. O sea, ¿cuántas veces nos hemos ido en la noche? ¿Cuántas veces hemos viajado? Y lo primero que nos angustia es, ¿qué tal que me pase algo?
0: Uh -huh.
1: Y no, no nos ha pasado, o a lo mejor sí nos ha pasado. Pero la angustia que yo anticipé, y es una, una constante, una recurrente, hace todavía más pesado el hecho. Cuando yo acepto que la catástrofe puede suceder, ¿y por qué puede suceder? Porque estamos vivos. Porque es parte del el ciclo de la vida, porque es parte de la misma existencia humana. Porque, sí, o sea, no lo deseo, uh -huh. pero tampoco lo niego. Porque a veces queremos tapar el sol con un dedo y decir, no, es que no va a pasar.
0: A mí no me va a pasar.
1: A mí no me va a pasar. Uh -huh. Entonces, cuando este filósofo dice, deja que la catástrofe suceda, es decir, acepta que también puede generarse la catástrofe. ¿Por qué? Porque si yo acepto que algo puede pasar y no me angustio esperando que no pase, entonces me va a permitir adaptarme de una mejor manera. Franklin nos decía, dice, cuando vayas a actuar en una situación complicada, dice piensa que es la segunda vez que, actúas, que actuaste en esa misma situación y la primera vez te equivocaste. ¿Qué, ¿Qué nos dice con esto? O sea, si aún en esta situación que no sabes cómo actuar, aceptas que aún cuando te saliera mal, puedes volverte, volver a salir adelante, entonces adelante. ¿Por qué? Porque de algún modo estás proyectando una posibilidad para afrontar la vida. Estaba leyendo hace eh, algunos días un, un texto, durante muchos años, fíjate, lo había buscado en diccionarios y, y, y nunca había encontrado mm, una definición que me satisfaciera uh -huh. acerca de que yo llegué incluso a decir que al parecer enfrentar y afrontar era lo mismo uh -huh. y un, un logoterapeuta el doctor Claudio García Pintos en un, en un texto en un texto que está, donde se llama ah, si, si no mal recuerdo psicodiagnóstico con enfoque existencial, si no mal recuerdo pero no me, no me crean el nombre, pero sí es de Carlos García Pintos eso sí, eso, sí eso estoy segurísimo porque, porque precisamente me me llamó mucho la atención porque era lo que yo había andado buscando durante mucho, mucho tiempo. Y él decía, dice, ante una situación que te presenta la vida, dice, tenemos varias opciones. Podemos huir, podemos enfrentarla o podemos afrontarla. Y entonces, mm. Cuando esta, cuando esta vida nos hace un cuestionamiento, ¿qué puede ser la enfermedad? ¿Qué puede ser una pérdida? ¿Qué puede ser algo? Entonces, dice, tienes varias opciones por hacer. A veces, hacemos la huida, ¿no? Como todo uh -huh. instinto animal, ante un peligro, sales, Corres. ¿no? Incluso si no puedes correr, dice él, te haces el muerto.
0: <risa> Ahorita me acordé de un perrito ahí en el... <risa> que se sí, tiraba así. <risa> bueno, esa aplicaría, ¿no? Esa es otra. Hay quien lo hace.
1: Es un mecanismo de defensa. Te haces el muerto. No pasa nada. No siento nada. No veo nada. Como si no estuviera vivo. A lo mejor hemos escuchado esa frase de, el tiempo lo cura todo. Pues sí. Pareciera ser que el tiempo cura haciéndote el muerto, ¿no? O sea, negando, pasando, diciendo, no pasa nada dicen, bueno, puedes huir, puedes enfrentarlo. Enfrentarlo, decía él, la diferencia entre enfrentar y afrontar: enfrentar es simplemente aventarte a la situación, como vas. Vivirla porque, porque ya está aquí, pues hay que Agadón, ¿eh? salirle al toro por los cuernos. Y dice, y afrontar es tomar la decisión de vivir la situación. Mientras una generas una respuesta, en otra asumes una actitud. Mientras en una eres reactivo, en otra eres proactivo. Y entonces tenemos que empezar a, a nosotros a identificar cómo estamos actuando. Huimos, nos hacemos el muerto, si la enfrentamos o nos hacemos conscientes y decidimos afrontar la realidad. ¿Qué, qué me está preguntando ahorita la vida? El mismo Víctor Frank, bueno, durante los programas van a escucharme que, que voy a hablar constantemente de Víctor Frank. ¿Por qué? Porque Víctor Frank, bueno, es el, el creador de la logoterapia y es el que de algún modo nos marca. Este, esta filosofía de vida, logoterapia y análisis existencial, y que nos da muchas luces de lo que estamos viviendo ahora. Y decía Frank, dice, dice, no es tan importante qué preguntas tengas que hacerle toda la vida. La clásica es, ¿por qué a mí? Sino la vida que te hace esas preguntas. Te tengo esta pérdida, te tengo esta muerte, te tengo esta enfermedad, ¿cuál va a ser tu respuesta? La vida nos pregunta ¿cómo vamos a responderle a la vida? Y desde ahí es que nosotros empezamos a gestionar nuestros recursos, a vincularnos con los otros, ¿para qué? Para darle una respuesta a la vida.
0: O sea, se la tienes que dar. En esta no la puedes evadir. La vida cuando te pregunta, le tienes que responder.
1: Lo malo es que sí te puedes hacer el muerto.
0: Pero también pero también te vuelve a preguntar, ¿no?
1: Claro, y a veces hasta... Te... O te pregunta de
0: otra manera.
1: Yo te, sí, o sea...
0: El de, eh, no estás muerto.
1: Mira, eh, mira, mira. O hasta que acabas muriendo, definitivamente, ¿no? Exacto. Sí, hoy, hoy platicando con, con mis compañeras se estaba haciendo un análisis de las enfermedades que se nos vienen para los próximos años y entonces una de estas enfermedades que tenemos que son las crónico-degenerativas que tienen que ver con cuestiones como la hipertensión la diabetes está en nuestras manos eh, eh, no llegar a eso pero nos hacemos el muerto, ¿no? Sí O sea, Cierto. no pasa nada no me está pasando nada ¿Sabes?
0: ¿Sabes que está mal? No hacer ejercicio, fumar, comer eh, grasa y lo haces. Entonces es como esta parte de, es, ¿cómo te explico? Sí, como el auto, el autocastigo y luego te, te, te la quieres zafar y ya cuando estás en una situación en la que te dice el doctor, a ver, y te empiezan a preguntar y casi voltea y te dice, no friegue, este, pero, pero a veces es tarde, ¿no? ¿por qué los seres humanos, Paco, tenemos este contraste? ¿Por qué si sabes que no es bueno, lo haces y a veces lo haces más? ¿Y, y por qué lo que sabes que es, es bueno para ti, eso dices, pues de algo me voy a morir? Porque esa es otra frase muy mexicana. De algo nos hemos de morir. Todos vamos para allá. Y dices, no, espérame. Ya. ¿No? Sí,
1: sí, sí, sí. sí dice, decía mi papá, Dice, a todos nos toca, pero no te pongas en el tocador.
0: <risa> Esa no la he escuchado. Ajá.
1: Sí, o sea, sí, hay un clima de violencia y todo, sí, pero no es lo mismo andarme uh -huh. exponiendo en lugares donde hay más violencia.
0: Pero si aquí vivimos.
1: <risa> pero, pero, aunque aquí vivimos, hay, hay áreas, hay zonas, hay horarios. Sí. Donde tú sabes que, digo, que no es prudente andar.
0: Lo más lamentable es que, perdón Paco que te interrumpa, esa parte como de las reglas no escritas, como de pues no salgas de noche, pues no vayas a ciertos lugares, pues fíjate con quién te juntas. O sea, regresemos tú y yo a la prepa, regresemos un poco a cuando, como estábamos en casa, ¿no? El, el todavía cómo era el, el noviar o cómo iban a tu casa y de ahí no salías, o sea, cosas que hoy volteas y, y le dices a tus hijas cómo era antes y, y casi casi te dicen cómo crees, pero bueno, a, 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 en ese sentido, ya, hoy todo cambió. Decías tú ahorita que platicabas con compañeros las enfermedades que vienen y la verdad es que dices, a ver, espérame, ¿no son todas las que estamos viviendo? Son aún más y siempre los cambios te, 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 te ponen esta parte, ¿no? De decir, eso no lo había estudiado la ciencia. Los médicos, o sea, ahorita yo leo algunos diagnósticos donde dice que incluso no son precisos que se están enfrentando a nuevos retos de la ciencia y que a veces tú puedes ser el caso uno de un millón, ¿no? Y apenas le están encontrando el nombre porque no había sucedido. Y basta con uno para que entonces ya esté en la nueva lista de lo que te puede pasar. Pero para cerrar la idea es, hoy lamentablemente vivimos en un país en el que ya no es cuestión de horarios o de lugares, en el que realmente nos han secuestrado y creo yo que es también una decisión cómo tomamos eso. O sea, imagínate, ya no salimos, eh, a los hijos ya ni siquiera al área verde de, de, de la privada o del fraccionamiento. Y dices tú, pero entonces, eso tampoco es vivir.
1: Claro, o sea, digo, hay, hay lugares, ¿no? O sea, sí, vivimos en una situación y ¿quién mejor que Víctor Frank, vamos a lo, a lo mismo y eh, se lo van a aprender de memoria el nombre. Sí. Digo, a él le tocó vivir en un campo de concentración. Y esperemos que no lleguemos al campo de concentración. Esperemos que no estemos en esa situación. Pero precisamente él, dentro del campo de concentración, fue que testeó su propia teoría. Entonces, si hay posibilidades y hay esperanza, yo creo que es lo más importante, no perder la esperanza. O sea, si perdemos la esperanza, entonces estamos acabados. Y él mismo lo decía, cuando un paciente... Digo, un paciente, un, un prisionero perdía la esperanza, se aventaba contra la alambrada. Esas esa alambradas electrificadas en, de los campos de concentración era aventarse contra la alambrada. O cuando veías que el prisionero empezaba a fumar sus propios cigarrillos que eran cambiados en esos momentos por comida, entonces sabías que había perdido la esperanza dice, y una vez perdida la esperanza, dice, difícilmente se podía recobrar. Y entonces, creo yo que precisamente lo que debemos hacer es, es fomentar la esperanza, fomentar en que esto puede cambiar, fomentar en que podemos ser diferentes, fomentar en que podemos reencontrarnos con muchos valores, con muchas situaciones que a lo largo de la historia han llenado de de vida a generaciones, ¿no? entonces desde ahí vamos ¿no? o sea, a empezar a generar esperanza.
0: Este momento de la historia que nos está tocando vivir, Paco, yo, yo insisto, hoy estamos nosotros, mañana serán otros y fueron otros, y estos ciclos de la vida siempre parecen tener un inicio y un final, y el final a veces es justo cuando te dicen, se va a acabar el mundo, en esta idea de todo termina. Pero la verdad es que no es un fin enfrente de ti, sino son los fines que tú das también a, a, a no querer levantarte, a, a, a dejarte caer, a creer que está por encima de ti una situación. Ese es el fin de tu mundo. O sea, cuando yo escuchaba más jovencita en la escuela esa frase, claro que te da miedo porque vuelves y entras a la etapa de ¿cómo será? la televisión, las series hoy, las plataformas, la inteligencia artificial, nos puede dar una idea de qué significa que se termine el mundo. Y siempre todo es, esta palabra, una catástrofe, una bomba, la oscuridad, todo se cae, todo se acaba. Pero es, 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 es esa parte a la que dices tú, yo no quiero llegar. Cuando te dicen, oye, ¿de qué murió? Estaba dormido. Oye, ¿qué pasó? Se quedó en su sillón, acabó de comer, cerró los ojos y ya no despertó. Y dices tú, yo me quisiera morir así. Si nos dieran a elegir sin dolor, ante ninguna situación que, 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 que duela. A veces yo pienso, y, y, y le pides a la vida. ¿A poco no lo hacemos? Muchos, tú, Paco, yo. Y le dices a Dios o a quien creamos que no me duela. Que todo esté bien. Termino el día, doy gracias, pero doy gracias desde acá y se siente. Yo no sé si, si luego también se nos olvida y en automático terminas tan cansado que después de cenar, si cenas, te vas y te duermes. Y qué terrible es, porque en algún momento pasó, ¿no? Vivir en Ciudad de México, porque también hay diferencias. O sea, no somos los mismos. En Zacatecas, a pesar de todo, tenemos privilegios y es calidad de vida. En un sentido de horarios, de comidas, de trabajo, ¿no? Pero, pero cuando empiezas a hacerlo consciente, cuando te despides de cada día, cuando amaneces y lo agradeces, cuando lo que comes y lo que tienes enfrente, cuando quieres a los de enfrente, de verdad, yo sí siento que cambia la vida. Y creo que se nos ha olvidado eso, Paco. Creo que la gente va, va a un lado sin verte. Y cuando te dejas de ver, pues te pierdes también. No sé, no sé si la edad, ya mis 42 años, este, siempre he sido querendona, siempre he sido muy, muy, este, de, 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 de que me doy a querer, pero que también quiero fácil, ¿no? Pero también, dejas de querer, depende de las cosas. Y, y eso hace que, que la vida pese menos. Y que cuando la vida te confronta, no, no lo agradeces. Sería una mentirosa decirte, gracias, lo estaba esperando. Pero escuché una frase, una frase. Tengo que contártela porque cuando la escuché me, me llegó. O sea, me dijeron, pero en esta vida hay regalos mal envueltos. Y yo dije, ok, lo voy a envolver bien. Si esa parte a mí me toca. Y, y, y me encanta que la gente esté escribiendo y dicen... Eh, entre muchas cosas, eh, pues a lo mejor cómo se sienten ahorita, ¿no? A lo mejor me dicen que, que, que atinados somos, que, que casi casi parece que les leímos este, cómo están ahorita, pero sí nos hacen falta palabras de aliento. A mí me gustaría primero, Paco. Que no, que no te me vayas un año y, y que sea el hackeo lo que nos vuelva a encontrar, <risa> que, que ojalá me permitas tenerte más seguido con este tipo de cosas, porque, ¿sabes qué? Tenemos que sacarnos también de, yo al menos así lo siento, de estos programas en los que de lunes a viernes, el, el fin de semana trato de desconectarme y el lunes vuelves a empezar con lo mismo, ¿no? Entonces, eh, sí quiero aprovechar tu todo lo que tú nos regalas, y con esto me gustaría que vayamos finalizando. Eh, no, son, no son consejos, no, no sé cómo, llévame tú a tratar de entender, pues cómo vivir mejor, cómo tratar de buscar siempre al final de todo una esperanza que nos mantenga con ganas de seguir, a pesar de todo.
1: Ahorita, te, te digo, venía saliendo de, de una conferencia, una masterclass con un, un logoterapeuta uruguayo, Alej, Alejandro de Barbieri, si lo pueden ver en las redes, búsquenlo en las redes. Acaba, sí. de, de, estar, acaba de, de él de, de tener una, una charla con dos de los sobrevivientes de los Andes. La tuvo incluso por ahí. Voy a ver si, si la podemos después pasar a, a, a difundirla. Bueno. Y, y él decía, no decía este alejandro de barbieri ahorita él, él nos decía que precisamente la vida que nos está tocando vivir que la, la vida que, que estamos nos ha llevado a veces a cerrarnos solamente en nosotros mismos a perder de vista al otro y en esa pérdida de vista al otro pero como un otro o sea no no como alguien que quiero que sea como yo soy sino que me permite esperar a, eh, experimentar al otro, me permite encontrarte a ti, como, como ver otro trujillo más allá de la comunicadora que eres, o sea, como la persona, como el ser humano que tú eres, porque nos hemos encontrado en otros ámbitos, y entonces, allí es donde eso nos va a llevar a seguir escalando, precisamente en la esperanza. Cuando aceptamos al otro cuando nos encontramos con el otro que está que puede estar en nuestra casa y nos dejaba una tarea una tarea este dice antes de, y se me hacía muy muy gracioso que decía dice antes de que pongan una serie en Netflix antes que le den avanzar a, a cómo se llama al resumen dice voltea a ver a tu pareja voltea a verla a los ojos y pregúntale ¿Cuáles sueños tienes por cumplir? Y él nos decía, pregúntenselo. Pregúntale al otro y de qué manera tú puedes ayudarle al otro a cumplir sus sueños. Salir ya no de mis sueños, sino ir hacia ti y decirte, ¿Qué sueños tienes por cumplir? ¿Cómo puedo yo ayudarte? Dice, porque a veces no sabemos qué sueños tiene el que vive a mi lado. No sabemos qué sueños tiene nuestro hijo, nuestra hija, nuestro padre, nuestra madre. Entonces dice, vayamos a encontrar al otro. Y desde ahí generamos esperanza.
0: Pues mejor cierre no pudiste. Oye, ayúdame a encontrar mis sueños. <risa> cuando te veo? <risa> Pero además, no, te agradezco un montón. ¿Sabes qué guardo de ti? Aquel, es que no era un dado, el que me diste que tenía un montón de caritas que me dijiste, pero esta es la vida. ¿Te acuerdas?
1: Sí, es un dado de 20 caras.
0: Bueno, pues imagínate. Y me dijiste que así es, y, y, y te recuerdo y de verdad te lo vuelvo a decir para despedirnos. Este te agradezco un montón que siempre que toco tu puerta, la abres. Y me das unas palabras que créeme, a veces es lo que buscaba. Espero que eso se convierta también para mucha gente que te escuchó, que te conoce, a la que ayudas, porque no tenemos idea del poder que tienen las palabras. Bien dichas, en el momento correcto, con las personas correctas, son magia. Te mando un abrazo, Paco, y, y tú dirás, no te voy a dejar que hasta el 2025, porque primero, asegúrame la vida, diría mi abuela. <risa> No, ¿con qué te vas, Paco? Muchas gracias. Nos dejas una recomendación en Netflix, este, antes de ponerle avanzar, voltea, no, no. ¿Con qué te despides? Es fin de semana. ¿Qué, qué haremos?
1: Pues, yo creo que hago extensiva la tarea que, que nos dejó Alejandro de Barbieri, ¿no? Es, hay que preguntarle a nuestros seres queridos qué sueños tienen por cumplir y cómo podemos ayudar a que eso suceda.
0: Hecho. Paco, ¿qué sueño te falta por cumplir?
1: Nos qu quedaríamos todo otra hora.
0: <risa> no digo, para ver en dónde te ayudo y entonces ya tener una deuda. <risa> un, un ganar, ganar, ¿no? Ahora o yo. No, te, te mando un abrazo. Muchas gracias. Qué gusto verte. Este, ¿Ya recuperaste tu teléfono, tu número todo normal?
1: No, no, sí. ¿No? No, ya el WhatsApp ya definitivamente no, no lo pude recuperar. Pero okay. desde, del otro número sigue sí, es, es mi WhatsApp y, y mi teléfono de llamadas sigue siendo de llamadas. Es, es, un, okay. es un caos eso, pero, pero bueno, los invitamos a seguirnos en las redes sociales, a seguir el proyecto de alta de la Asociación de Logoterapia y Terenotología Aplicada. Y si me permites, un comercialito. Claro. <risa> los invitamos, bueno, estamos por, a, por aperturar unos diplomados.
0: Uh -huh. Y hay
1: uno en especial que que tiene que ver mucho con esto que acabamos de platicar, se llama logoterapia para la vida cotidiana. Es cómo encontrar el sentido de la vida en lo que hacemos en el día a día, en el trabajo, en las relaciones, en nuestros anhelos, en nuestros dolores. Entonces, búsquenos, por favor, a, a, yo estoy en, en, en Facebook como Paco Madera, y pues te agradezco, Vero, y pues ya yo te decía que iba a procurar estar contigo el último viernes de cada mes para para estarnos conectando, y creo yo... Oye,
0: hoy... no, ven al estudio, ven <risas> al estudio. Mira, oh, hoy te la perdoné porque tenemos una situación ahí que te lo impide, pero febrero, febrero, y luego va a ser bisiesto, tienes que estar en el estudio, vas a ver que aquí es distinto. claro Aceptas, que... ¿va? Sí. Hecho. Sí. <risas> Oye, rapidísimo, estos cursos que, me estás platic... que nos estás platicando... Eh, 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 ¿dónde van a ser? ¿o son a distancia?
1: son a distancia, son diplomados a distancia, tenemos diferentes maestros, docentes de diferentes lugares son a distancia, son diplomados nocturnos para que ya una vez que hayan acostado a los niños o ya hayan acostado a la pareja también, son, son diplomados de 8 a 10 de la noche, lamentablemente a veces chocamos con el horario, ahí con el tuyo Habrá gente que nos pueda acompañar en algunos de nuestros diplomados. Son de logoterapia, otros son de tanatología. Toda esta cuestión de las pérdidas, bueno, cordialmente invitados. Ahí búsquenos en las redes sociales.
0: Muchísimas gracias, Paco. Entonces, mira, ya no está escribiendo. Sí, ya ya se comprometió, Paco. El último viernes de cada mes va a estar aquí. Si no es a distancia, aquí lo vamos a traer al estudio. Abrazo, buen fin. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche, bonita noche.
0: Igualmente para ti. Me quedo con ustedes despidiéndome. Eh, gracias a todos ustedes por, por eh, sus mensajes. Vámonos, 9 con 11. Eh, es en automático. Veo la cámara prendida y volteo para acá, pero estoy acá. Descanse. Aproveche su fin de semana. Eh, y nos vemos el lunes. Eh, tenemos, pues, que retomar. Les iba a decir que, pero no, ¿para qué? Vamos siendo el lunes en la mañana. Ya les publicaré. Y aquí nos vemos a las 8. Bye.